0: Quatro Manas, Monarca! Aqui quem fala é Joaquim Oliveira e Phyrexia All Will Be One, tá mais pra Phyrexia All Will Be Unplayable. Salve, Campo aqui, e
1: aí
2: tem, tem um total de uma carta de Magic que eu acho que pode ser playable. E aí galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês e <coughs> acho que eu fiquei intoxicado com essa coleção. Meu Deus. Forte, né? Toxic 3
0: aqui. É isso mesmo galera. Vamos falar sobre o PTQ Pauper, sobre como anda o metagame e também talvez lá sobre essa tal dessa coleção aí. Tudo isso e muito mais logo depois do nosso review de coleção. Vamos fazer diferente dessa vez. The
1: toxicity of our city of our city.
0: Essa sexta-feira, para quem estiver ouvindo o episódio é no dia do lançamento, né, é o primeiro dia dos pré-releases aí de Firexer All Will Be One, que é o site novo, se passa no, no plano de Mirrodin. E a gente tá aqui com o Campo, nosso convidado, para a gente falar um pouquinho sobre esse set, que desconfio eu que talvez seja o set mais fraco pro Pauper, desde que o Brawl do Monarca começou a existir.
1: Tô tentando pensar em algum set recente, assim, que seja
0: no páreo com ele, mas... Cara,
2: eu acho que a última coleção ruim, assim, vamos lá, você, direto ao ponto, acho que foi Ixalan, de resto... Acho que tudo...
0: Pois é, cara. E pré Eu acho que... É. Eu tenho certeza que a gente não pegou uma coleção com, com, com comuns tão fracas. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer essa inversão aí. A gente vai tratar o review da coleção como se fosse a introdução ao programa. E depois a gente vai para os nossos reports, porque tivemos PTQ, então tem três torneios para cobrir, falar um pouquinho sobre o meta, etc. Então vamos direto ao ponto, são realmente pouquíssimas cartas que vale a pena discutir, eu trouxe duas de cada cor forçando a barra pra gente ter o que falar aqui. E aí se depois dessas vocês tiverem alguma que queiram mencionar, a gente passa por elas. Então vamos lá, começando pelo branco, a gente tem uma cartinha chamada Mandible Justiciar, é um bicho, um qualquer e um branco, é, dois, um. A criatura Artefato, o Clérigo Frexiano, com Life Link E quando outro Artefato entra no Battlefield sob seu controle Ele recebe mais um, outra outro, como tudo Então é um bicho com Life Link que cresce A primeira comparação que você pensa logo é o Seeker of the Way E o deck que ele caberia no formato seria o Boros synthesizer Mas... É... Eu acho que não, se né? Se
1: por algum motivo você jogar embora o Synthesizer, e se por algum motivo sua lista tiver 4 Secret of the way, e se por algum motivo você quiser ter 8 Secret of the way, <risos> esse cara pode ser bom. É verdade. Fora bom esse bom contexto. contexto aí.
0: Achou a situação perfeita, quando esse bicho vai ser jogado.
2: É, quando você não quiser jogar de vermelha, né? Você quer tirar o vermelho ali e não jogar de Synthesizer, não sei que se você quiser colocar no lugar, mas quer fazer um White, é uma opção. Mas aí você não vai ter o synthesizer, pô, porque você precisa dos artefatos. Exato, cara. é. Não vai funcionar de alguma maneira. Vai ter que fazer com golden não,
1: pô, A, a cal é essa, pô. Se você quiser ter mais... De, se você tiver um deck com Seeker, essa Shell aí, Boros, do e quiser ter mais de quatro Seeker, aí você pode botar ele. Quando isso vai acontecer, não sei, mas é a situação.
0: E a outra cartinha branca que eu trouxe foi a Planar Disruption. Qualquer um branco, é uma aura, encanta criatura, artefato ou planeswalker. E a permanente encantada não pode atacar nem bloquear e suas habilidades ativadas não podem ser ativadas. Eu vi gente falando quando essa carta foi preview usada, de ah, é um turno 2, vou encantar a Lend, não sei o que... Eu acho. Enfim, é Contra o Affinity, né? Você, o oponente vai fazer a sua land virada, você vai fazer isso. E. A, a dif- é muito pior do que um, um Revoke Existence, por exemplo, que a, a lenda vai embora e acabou, não pode ser sacrificada depois. A diferença é que dá pra, daria pra jogar com isso no main deck, porque também pega criatura, né? Então seria uma espécie de pacifismo. Mas a gente sabe que no formato qualquer coisa que encante a permanente em vez de exilar, no caso da Journey, até a Journey é melhor por isso. Impede o oponente de sacrificar a permanente, que fica lá encantada, mas depois pode ser usada para sacrificar ou alguma coisa assim. Então... É
1: bem ruim essa carta aí. Tu tem a versatilidade, é um pacifismo um pouco melhorado, mas pacifismo nunca foi bom o suficiente para jogar. Você não consegue sacrificar, sei lá, dar efemerate. No caso do Afinth, além de continua gerando uma mana, né, porque ela não deixa de ser artefato, então conta pra afinidade...
0: Exato então,
2: A única vantagem Vamos dizer assim Vamos forçar um pouquinho para tentar ver um, um lado de posição Uma posição boa dela É que ela pode ser tutorável Pelo Eliode spingreen Então é uma emoção tutorável aí Mas é só isso também
0: Aí vamos pro azul No azul a gente tem Uma instante Chamada Prologue to Firesis Se ela se fala assim Firesis Piresis fir- Ah não sei Um qualquer Um azul um Instante cada oponente ganha um poison counter, né, um marcador de veneno, e compra uma carta. Então, é o um Kentrip Instant Speed de duas manas que o oponente ganha um marcador de veneno. Aí o pessoal tá falando o Condition. As pessoas é. né, escrupulosas vão, vão, vão enxergar logo o um Condition nessa carta. Aí, aí entraria também as outras cartas que tem no formato que... ou no formato que? No set que fazem coisas parecidas. Tem um Edito de três manas, por exemplo, que o oponente sacrifica uma criatura e ganha um poison counter. Tem
1: carta mais antiga também. Tem um, um read the Bones também. Tem o então, que é uma, uma mana, pô. É uma mana. Essa é antiga, né? Acho que é na primeira Mihodin. Que é menos um, menos um, até o final do turno. Se a criatura morrer, dá um poison counter. É instantânea e é uma mana.
2: O fato dessa carta ela, ter a condição dela de dar um... É só um draw, né? Ela não dá alvo, não dá nada. É interessante. Eu acho que, de longe, é a melhor carta do formato. Eu posso até falar isso. Porque... <risos> eu acho que vai ser a mesma que eu tô achando. É um artefato? É.
1: <risos> Agora, se fosse... Pô, há um tempo atrás, por exemplo, quando o control era viável, dava pra viajar mais uma ideia, assim, de um B control, baseado em marcado de infect. Um B faz nada, que é um incon é isso aí. Daria. Só que hoje não tem
0: como... Exato, fazer, exato. Né? É, quando o, pessoal, quando o pessoal começou a falar disso aí como in-condition, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Se ainda existisse lugar pra um B control, daquele hard control sem bicho, sem nada... Você vai comprando sua cartinha lá, matando bicho, botando marcador no, no jogador. Se você é. for insuportável, além da conta, você ainda pode usar Divius Cover-up é, embaralhar tudo de volta no deck e fazer de novo. Enfim, mas eu acho que o formato não, não, não abarca mais esse tipo de extra
2: Ué, pra voltar aquele Sultai, né? O Soultai. É o Sultai control que tinha antes, né? Que matava de. com aquela cartinha
0: verde. Ah, né? é, é recente de contra <risos> Enfim, muito é, ruim de ver. vez em quando aparecem uns, uns malucos aí tentando ressuscitar. A próxima azul é uma que só funciona se for cogitada em conjunto com essa que a gente acabou de falar, que é Experimental Algorithm, que é instantânea, um qualquer, um azul, e você olha os três cards do topo do seu grimório, coloca um na mão e o resto no fundo do seu grimório em qualquer ordem e prolifera, então é tipo um impulso impulso que você olha uma carta menos pela compensação de você proliferar no final. Então, colocou o marcador de veneno no oponente, isso aí vai bota mais um. Pô, essa carta. Só é que boa. a questão é você achar. Boa. Você achar essa carta antes de achar que coloca o marcador de veneno, aí você prolifera é, nada.
1: O negócio é que mesmo, se, mesmo se, sem, sem achar a carta, é no pior dos casos um anticipate, né? Não é isso, o fim isso. do mundo, assim. Mas é engraçado como o custo dessas cartas de proliferar diminuiu, né? Antes, pô, uma carta dessa aí Era 3 manas E não tinha esse efeito tão bom Que é, acho que é Steady Progress É 3 manas de Instant Speed, troca a carta e prolifere Isso aí, já cantripa, já vem mais carta Prolifere igual e uma mana menos Teve o Power Creep aí de mirodinho só que ainda assim não foi suficiente.
0: Vamos pro preto, então. No preto, a primeira é Anoint with Affliction. Um qualquer, um preto instantânea, exila a criatura-alvo se seu valor de mana for 3 ou menos. E ela tem Corrupted. Se o controlador da criatura tiver 3 ou mais Poison Counters, você exila a criatura-alvo. Então não tem a restrição de, de custo de mana. Então é um smother de exílio, se vocês lembram de Smother, que era uma incomum, que jogou bastante no no extended, Agora mas, tá? Smother é não black É non-black, é non-black é? Ah, Eu acho qual, que é.
1: é. Ou eu tô... Não, acho que eu tô enganado, é terra. Filho. Viajei, errei.
0: Então é isso, é, é um upgrade, é um power creep em relação ao Smother, né? Porque o Smother pegava bicho de custo 3 ou menos e destruía e não podia ser regenerada. Essa daqui exila de vez. Então só a baseline dela já é melhor do que um Smother, mas Smother é uma carta também que caiu em desuso. Já foi superado em termos de qualidade de remoção. Essa daqui, se você ignora o Corrupted, ela é uma carta jogável, é uma carta que pode ter aplicações, ela pode exilar um. Ela pode exilar, por exemplo, um... um tem várias coisas. Um
2: terreno né? do campo.
0: Exato, eu pensei logo nisso. Mas tem fora isso, tem várias outras coisas do formato que ela exila, né? Que ela... Exilar Ida. é relevante. Eu fico pensando, por exemplo, naquele que o Osovio Efemerate, que tem usado três, três, duas, três cópias de Unmake, e o meta nem tá com tanto Guardian, assim, pra justificar. Então, às vezes, uma dessa sei lá, você pega um Core Skyfisher, pega um...
1: É que Unmake pega algo relevante, tipo... <risos> Miren Foster e, e angla, né? Isso aí não pega nenhum jogo. Exato. Se é. a condição fosse um pouco mais fácil...
0: É uma carta que é de se considerar, assim... Duas manas exila a criatura... Uh, instant Speed, eu acho que pode ser talvez jogável. Eu vou dizer que é uma carta boa e que compete com as melhores remoções.
1: Hoje momento. não dá, mas num futuro assim, que sei lá, talvez jogue mais deck com bichinho, né? Isso é melhor que Cashdown. É,
2: falando em Cashdown, só pra puxar uma remoção bem parecida, que é o, Talvez tem algum espaço no afim aqui no lugar do Cashdown, que é o Annihilator Clare. Uma mana, Sorcerer, destrói Target Creature ou Blanzolka. Mas a gente não tem Blanzolka, então é só Target Creature. Daí você tem que pagar com custo adicional ou quatro manas ou sacrifica um artefato e criatura. Sei lá, talvez isso aí sacrificando um Ricor pode ser interessante. Mas é só assim é o também. não tem isso, a carta, não? Tem essa uma ali, bem é parecida, só que não... Carta, ah, era a próxima.
0: de <risos> mil. <risos> é, porque é eu acho carta. que é
2: uma carta que chama um pouca atenção, assim. É um removal. E a diferença da outra, o Campo, é que ela, a outra só sacrificava criatura ou pagava quatro. Ah. Essa tem a opção de artefato Pô,
1: também. essa é legal, velho, essa é legal, essa é legal. Essa é legal. Agora joga o quê? É uma Fint, um mana né? só
0: de speed. É, a finch. Um mana só speed que tira qualquer bicho da frente, né? É universal. Isso, tipo, isso criatura, eu consigo ver é.
1: jogando também naquele Goblins. No, no Goblins Ponta, no removal de uma mana, tranquilo assim, sacrificar um, 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 um corpo morto, ou é o Springland. Além do afint. De... Ah, essa carta é legal. Essa é, essa é bem perto de ser jogável. Essa
0: seria de se considerar numa afint, assim, uma cópia, talvez, duas cópias, não sei. Dependendo da build, dependendo do, do meta, né? Aí indo pro vermelho, uma carta que eu demorei pra saber da existência dela, eu tinha passado por ela sem nem notar uma chamada Blazing Crescendo, é um qualquer um vermelho um instante, aquele outro alvo recebe mais 3 mais 1 até o fim do turno, e aí depois exila o, o caixa de topo do seu grimório e até o fim do seu próximo turno você pode jogar essa carta. Não acho que seja uma carta jogada, eu não consigo imaginar ela, ela encaixando nos decks e não vai competir com slots de cartas melhores, mas esse efeito de você exilar uma carta e jogar até o fim do próximo turno a gente já viu que é bem potente no, no, no formato, né, e esse pumpzinho aí, aliado a isso talvez torne a carta daquelas que a gente bate o olho e acha não, não, não vale a pena e de repente na prática ela é um pouco melhor do que parece. Mas sempre, qualquer pump, eu fico com o pé atrás, né? Porque tomar uma remoção, tomar um 2 por 1 sei um blitz dá pra testar, talvez. Dá um pumpzinho, bate, valor pro próximo turno. Se ela
2: fosse uma mana, jogaria
1: com certeza.
0: Não, se ela fosse uma mana, seria muito forte. Seria bem forte. Seria muito forte. Falando em uma mana, mas não sei se bem forte. Outra carta vermelha é só o Blade Scamp. É um mana, um barra, um É uma besta phyraxiana. E quando você casta uma mágica... Não de criatura Coloque um Oil Counter Que eu não sei como vai ficar em português é, Marcador de óleo Nela E aí você tem, Ela tem uma habilidade que é Vira é, Remove o marcador de óleo Ela causa um dano Um de dano a cada oponente Então ela Pingaria ali um, um dano por turno Se você conseguir Castar pelo menos um spell por turno Ela não fica desvirando como um Termo Alquimista Ela não tem a coisa do Casting Flame breather. A diferença é que ela é um, Por exemplo, você pode fazer no turno 1, um, bater um logo Tem haste e a partir do turno 2 Se tiver Bloqueador na mesa, você vai dando, Pingando um de dano ali Essa foi a, a justificativa que eu vi de muita gente Ficar argumentando que é uma carta jogável Eu acho que isso aqui não dá pra considerar Em nenhum Red Deck atual assim. É muito eu bom, acho né? ela longe disso. Pois é. Tá muito eu longe. Acho uma longe Aí tá foi eu acho muito foi a longe pior que do que é pois É é, muito é isso, eu, eu acabei fazendo esse compêndio de cartas que eu vi as pessoas falando, mas é surreal, porque no vermelho, eu olhando assim, não tem nada que salve, da minha opinião.
2: Na verdade, tem uma vermelha que eu acho bem interessante, cara, que é uma criatura também, é o... Eu não vou saber falar o nome desse cara, mano, é Shrapnel Slinger. É uma criatura de duas manas, uma genérica e uma vermelha, uma, artef- uma criatura artefato besta. quando ela entra no campo de batalha, você pode sacrificar uma criatura. Se você fizer, você destrói um artefato que o oponente controla. É uma criatura 2-2, tá no custo ok. Sei lá, uma shell de aristocratas aí, um cara que entra e destrói aquele artefato. Eu, eu achei até melhor, é melhor, do que essa que você acabou de falar. Eu acho que ela tem um pouquinho mais de chance.
1: Com certeza é melhor. No pior dos casos, duas manas quebram um artefato só ser espírito. Melhor dos casos, você pode sacrificar um um epicuro, sei lá, que já fez a ficha. E quebrar uma amiga acertada. Mas ainda é... Suspeita.
0: É, dois mana 2 dois... dois... É... Se ela tivesse um hastezinho, uma coisa assim, um menas, né? Pra o corpo ser assim, um corpo que vale a pena a gente colocando no deck. Mas dois mana 2-2 é muito básico, assim, pra... Urso
2: cinzento não joga mais, né? É, pois é.
0: Aí vamos pro verde, então. Contagious Vorak. É, dois quaisquer, é um verde, é uma besta, um porco besta perexiana. 3-3, quando ele entra no Battlefield, você olha os 4 cards do topo sobre Mório, pode revelar uma land deles, colocar na mão e o resto no fundo. E se você não colocou uma carta na mão dessa forma, você prolifera. Então você pode mesmo que você ache a land, você pode optar por não pegar e ele vira um 3 mana, 3-3 proliferar. Eu acho
1: que 3 mana, 3-3 draw
0: a
2: card é bom tá? né? Também,
0: pois é, pois é.
2: Cara, mas pra mim ele faltou. Ele faltou um, um end ali, ou um ou ali. Porque, pô, é uma criatura verde um corpo ok pelo, pelo status dele ali De custo de mana Por que não pode pegar uma criatura também, tá ligado? Poderia ser uma mana ou uma criatura Tava aí ótimo
0: ia
1: Pô, Mas aí é okay absurdamente quebrado
2: Será que ia ser quebrado? <risos> eu não sei se ia ser quebrado cara. Verde <risos> tem, tem muita <risos> coisa no verde que entra e draw Ainda mais nessa curva eu Acho que ia ser ok também
1: Rapaz, só tem uma carta aqui no verde que entra e draw Jogava nessa curva Que é o que é o
2: então, ele ia é ladrão, ele se repõe,
1: isso aqui ia é fazer a mesma coisa. É, ele não é, repõe com a carta, né? Mas ele é 3-3, velho. Imagine o, o, o Vin Diesel lá, se fosse 3-3 de vigilância. Ia ser é brutal também, pô. Podendo pegar Land também, além de bicho. Eu acho
0: que podia
2: ser os tr- dois, mano. Eu acho que, é que ser, é, okay,
0: Normalmente esses, esses bichos que entram e olham o topo pra achar criatura tem restrição de custo, de poder, não sei o que. Se fosse assim, entra, olha 3 e pega bicho ou land, eu acho que é muito forte. Olha 4. Podia ser. Podia ser uma criatura quatro? de custo três, quatro, sabe? Ah, é sabe? quatro. Foda. É quatro é. Sim, sim. É, não sei. Eu acho que ele é quase jogável. Depende do deck. Mas não, é três... Manas. A gente vive argumentando isso, né? Três manas no pauper pra gente olhar pra carta e falar, ah, essa aqui é boa. Boa mesmo ela tem que ser absurda. Porque tipo, como, como é o caso daqueles... Do, do próprio elfo lá. Que entra, faz mana, é um corpo compra carta. Ou então aquele gatinho que é três manas, 3-3, vigilância, atropelar e faz tesouro. Tipo, o padrão pra um bicho de três manas é, Tá bem alto pro formato assim, pra, pra se tornar jogável Eu acho que o que ele faz aqui ainda não... É quase lá, é um bicho que tem um valor interessante Mas é quase lá A outra verde é o Thirsting Roots É um feitiço de um mana verde Você escolhe um, procura no seu Grimório Por um card de lend básico Revela e coloca na mão, baralha Ou prolifera é. Meio ruim. <risos> <bom. risos>
2: Ah, é. É, mas ser bem sincero cara. Vou falar Essa um carta novo,
1: é. Como o porco é, mas... consegue pegar o Basilisk Gate
2: é, é. É, é uma boa interação Ele pega qualquer land né, pelo menos Esse carinha talvez seja a única Carta que talvez jogue mesmo Eu tô falando muito talvez né, porque é muito talvez mesmo É dela jogar no Infect
0: é, então, O set inteiro é assim O set inteiro é assim essa daqui talvez, se você quiser, a quinta cópia do Sika num deck que já não tá lá muito jogável.
2: <risos> então, mas é, ela assim, ela, eu vejo ela jogando no mono Green Fact ali. Às vezes ela chegou no 9 de Poison por algum motivo lá, e o cara falta um, você dá um e ganha no jogo. Ou se não, você tá com medo de cinco jogo, você busca uma lente que falta. Mas, cara, é muito sim, eu acho que tem slot melhor, só tô dando... Tentando colocar uma, uma casinha pra ela, mas.
0: Posso na banda.
1: Peraí que eu tô sendo iluminado aqui, vou fazer o um pouco e vou pegar pra um land. Meu...
2: Ah, não, tem, cara, tem coisa melhor. Tem um elfo que coloca em jogo já, você olha cinco cartas e coloca em jogo, que é três manas também. Eu acho que ele só pega por ele. Não, ele pega qualquer land. Mas é Elfo, é um... rejuvenescedor, é, um... é isso. Mas
1: ele sacrifica uma land. E não é 3-3.
2: Não, não é esse, ele é, ele é uma mana, um ba... é 3 manas, 1 um 1, um, olha 5 do topo pega uma, uma lenda e coloca em jogo existe essa carta, eu só não sei o nome dela certinho
0: Elvis Rejuvenator. Eu né? acho que é ela também. Ó, 3 manas 1 um 1 um, quando entra, você olha os 5 cards do topo do Grimório, pode colocar uma lenda dentre elas no Battlefield virada e o resto no fundo em baralho. Ou não, o resto no fundo numa ordem aleatória. É, 3 manas 1 um barra 1, um, olha 5, é ele é bem melhor que o porco em achar essa land e ainda bota no campo. Vai né? ver o porco da
2: porrada. <risos> o porco da porrada coisa. Exatamente respeito, Tá o cara do crossfit ali. O porco é o crossfit. <risos> pior que o porco parece da Pumba
0: mesmo. <risos> é muito bom.
2: O pior que parece muito Pumba, velho. Né?
0: Ah, qual era a carta verde, Cup? Que você ia falar, ah, no verde tem uma carta boa. Qual é? Eu ia falar do porco mesmo. <risos>
2: Ah então tá. O ah, eu entendi. Ele gostou. Eu achei muito. que você
0: ia falar, eu achei que você ia falar de zoeira da carta lá do Alex Uma. uma, uma ah, dois não, manos três barra um. vou atravessar. É um Cadê?
1: Ele? Gente, Cadê a ele? carta que vai botar um infecte de volta no mapa. Duas manas, drop 2, viu gente? 3/1, for Tem infect, não tem infect. Tem Toxic 2. Pra quem não sabe, o Toxic, quando se dá dano de combate, além do dano regular, ele dá marcadores de veneno igual ao número do Toxic. Que nesse caso é 2. Não importa o poder. Pode tacar em vigorete se quiser. Bisbanda em vigorete, taca
2: em vigorente nisso aí, vai continuar dando essa dor hein?
0: o Alex Ulma falou que essa carta ia devolver o Infect pra o.
2: Não, o se veneno. ele devolver, eu vou no Twitter dele falar que a gente tava errado. Tá aí gravado.
0: Não, e ele ainda argumentou que é porque o bicho. Consegue bater 20 o de bicho... novo. Isso, é. Tipo, <risos> você é o único bicho do infect que bate e causa, além dos marcadores de veneno, também causa dano. Então, na, na pior das hipóteses, você vai bater para tirar 20 de vida. Você está jogando com infect justamente para não ter que fazer isso. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Enfim, enfim. Aí vamos pra encolou artefato. Só tem uma carta. Não consegui realmente forcei a barra e não consegui achar uma segunda que é o Mir Kingsmith que esse em é português bravo. foi traduzido com um excelente nome de Mir Mirreiro.
2: Nossa, <risos> muito bom. Agora melhorou muito mais ainda. Agora essa carta <risos> ficou absurda. <Mir-Mirreiro>, isso. <risos> essa carta isso boa. não é uma escolhão <risos> O
0: nome é esse mesmo, Mir É uma criatura artefato, Mi quatro humanas, 3-1. Um. Quando ele entra no, no campo de batalha, você pode procurar o seu Grimório por um card de Mi, mostrar, é lá né? Colocar na mão e embaralhar. Tron, então, tron, é um tutor tron, de Mi, tron. pega qualquer Mi.
2: Aí eu e, o tron, eu e o campo aí ficamos felizes, né? O nosso altar é Tron aí. Ele tem... Ele ele tem deck e só vai ser
1: jogável nesse deck mesmo. Né? Que é o Altar Trun, né? O que comba com o Mi Retriever, e Altar Shinol de e Golem Town. Porque ele é o quinto Mi, né? Com o Altar, você ainda pode sacrificar ele pra fazer a mana imediatamente jogar o um Mi que você tutorou. Dá pra sacrificar pra disputa. Tem interação com o artefato deck, né? Ele, ele bota marcador na Founder, ele, ele tem alguns usos. Além do seu corpo, né? Às vezes você só precisa do corpo mesmo. É,
2: pô, além de que nesse deck ele é, vamos falar que ele é duas manas, né? Porque você vai fazer ele por quatro e vai recuperar duas. Vou sacrificando o Altar Então realmente ele, pelo corpo e o custo, assim, fica bem de boa pra jogar nesse daí. Não
1: sei se vai jogar com certeza, mas é bom ter a opção de você ter 5 mil pra pra combate. Então, é bem bacana.
2: Agora tem outra carta que é
1: muito boa pro Pauper nessa edição, velho. Tem aqui, ó, tá até com a arte nova. Proferic Prism. Ah, <risos> é. é tem
0: até
2: com a arte nova, eu Essa tem com certeza. Não, é bom é vai jogar. mesmo.
0: Esse bicho é bom, pô. Dois manas, artefato, entra, você compra uma carta e ela é um filtro de mana. Paga um e vira, adiciona uma mana de qualquer coxa Bem jogado E você jogaria
1: pra caramba em deck tipo Affinity, Tron.
0: Boros né? Monarch, Rebord, bons, Boros Monarch. Daria pra fazer muita coisa com essa carta. Eu acho que, acho que ela Vai jogar. E aí, descendo para os terrenos, a gente tem um ciclo que são os terrenos que entram virados, fazem mana cada um de uma cor, né? Tem cinco, e aí você paga um incolor e um da cor, vira e sacrifica para comprar uma carta. Então, a principal. É um ciclo, então eu tô, tô colocando a cinco aqui como se fosse uma carta só. A, a The Autonomous Furnace é a vermelha, The Draw Spits é a preta, The Fair Basilica é a branca, The Hunter Maze é a verde e The Surgical Bay é a azul. A primeira comparação que a gente pensa são as Cycling lanes, né, que por uma mana da cor, você descarta ela e compra uma carta, e ela também entra virada e também faz mana. A Cycling Land é uma draw melhor se você tá no late game, né, e não quer achar a land, e essas daqui são draws, draws melhores para o early game, você, se você tem que baixar a land, essas são melhores, porque depois ela ainda pode te comprar uma carta, enquanto a Cycling Land ela cai, ela não vai mais te comprar uma carta. Mas essas daqui são horríveis no late game, porque você tá precisando de mais cartas, você compra ela, ela vai entrar virada, só vai te comprar carta no turno seguinte e vai te custar três mãos pra fazer
2: isso. É, foi um ciclo bem ruizinho. É, só isso. <risos> Mas tem outro ciclo de cartas boas, tá? Tem mais um ciclo de cartas boas. Se a gente for olhar somente arte, os terrenos básicos é. são muito <risos> bonitos. Eu tô olhando aqui as duas versões, né? Tem as duas versões. Tem uma versão full art e uma outra versão full art meio firec... firexiano. firexiano, né? Pô, as duas são bem bonitas mesmo.
0: Ainda tem um terceiro lá que eu não sei qual é o critério pra sair em busta. Porque hoje em dia toda carta de Magic tem 15 variações em todo o set, além de básica agora, tipo, planista tem quatro diferentes, só que são quatro estilos diferentes. E aí tem um quarto que é esse que é o Firexiano que é o fundo pretão, que diz que tem um tipo de foil diferente na parte que tem o símbolo de mana e tal. Essa aí eu nem sei como faz pra conseguir. Deve ser em Collector Pack.
2: É, nem no Brasil vai vir sem certeza. Eu, talvez venha, porque essa mas... coleção não vai vender... Não, não vai vender essa coleção, pô, mano. Rapaz, eu acho que vai, <risos> véio, porque tem muita carta de outros formatos de Commander. Véio. Muita carta. Tá, melhor, acho que a melhor carta, assim, falando, é Lashnor, né? O resto também... Não, pô,
1: tem muita coisa boa com Commander. E pra, até pra morte tem umas coisas legais. Eu acho que essa coleção vende consideravelmente... Pauper nunca... Foi uma uma demanda muito grande por booster também. Se pá, ela ela pode fazer sucesso. O Pauper é que foi fácil. E aí
0: vocês acham que vale a pena a gente... Sei lá, tentar chegar num consenso. Qual é a melhor carta do, do set? A mais jogável pro palco. Ah, eu se diria, for na realmente.
2: maioria, eu acho que você vai perder, mano. Porque eu e o Campo vai votar no Artefatinho. Né? Não, <risos> eu, eu
0: realmente não, não tenho um voto assim. Não tem nenhuma carta nesse set que me empolgou. Assim, foi ah, que carta massa. Se for pela mais jogável, com certeza é o
1: Mir, porque é o único que já tem um lugar certo pra jogar, né? Nem que seja como testar. Vamos testar, é me com certeza. Agora o resto é... pode ser, pode não ser, mas acho que provavelmente não vai ser. Então é
0: isso. É, vamos dar uma nota pra esse set de 1 a 5. Eu vou dar nota 1. Um.
2: Cara, vai ficar é difícil também de dar uma nota maior que isso. Eu acho que foi uma das piores que eu mesmo. Então, vai ser... eu também vou dar 1, um, cara. Eu também
1: vou dar 1, um, porque tem uma carta joga
0: <risos> Nota 1. Um, então aí fica a nossa. Não era Firex all will be one? Nota 1 pra você. Aí, é. <risos> Muito bom. Tchan, tchan, tchan. tchan. <risos> Esse foi nosso review, então já corre lá Pra garantir na X-Place As suas quatro cópias do Mir Mirreiro e ficar feliz Que esse set te economizou uns dinheiros aí. Agora então, já que chegamos ao fim Da nossa primeira parte do podcast Só nos resta uma coisa Soltar aqui Então vamos aproveitar que o campo veio até aqui para discutir sete lixo e não vamos... Desperdiçar a presença dele Vamos fazer os nossos reports Na presença dele e do Rubinho. Oh,
2: bora lá, eu tô, tô vendo que eu já tô ficando Comprometido aqui, eu faltei um dia aí E já estão colocando outro no meu lugar, né, então
0: <risos> Pois é, já tem gente nova Aqui sendo, sendo, fazendo entrevista Pra sua vaga Então,
2: cara, meu Deus, <risos> né Então vamos lá, vou tentar fazer mais animada Aqui hoje, pra ver que, né, Para ver se Se eu não perco a vaga aí <risos> Bora lá pro nosso Challenger do sábado
0: No sábado tivemos um de Mir terror no, no como finalista em primeiro lugar, plantado pelo Top G, a lista dele tá com duas falagens só, não quatro, é, 17 lentes e Cortou ali também umas deep análises para fazer top, no total slot para 4 preordem, dá um pouco mais de consistência, né? O deck tem. Eu acho que ele tem essa inconsistência, assim, que às vezes você consegue uma mão cheia de threat, mas como tem pouquíssima threat, né? E só brainstorm, a build mais padrão hoje em dia só usa brainstorm de card selection, suas cantrips, a, a, a capacidade de cavar atrás das suas threats fica comprometida pro league early game, né? Então. Colocar o preorden aqui é uma forma... É, de...
1: isso quando não vem só trete na mão e sem forma de descartar também. <risos> exato,
0: exato. Então, o preorden ajuda um pouco, né? Além de ser quem tripe aí para alimentar o cemitério, vai né? vai ajudar você a procurar as coisas que importam no começo do jogo. Em segundo lugar, tivemos um boris Bully. Aí, aqui a gente tá doado pelo Wyden. Wyden. E aqui a gente segue na linha que vem aparecendo, que é o boris Bully naquela pegada meio Winnie com... 12 bichos de custo 1, 3 cópias de Trilling Discovery, 3 co- cópias do é, Rally the Peasants e os Springleaf Drone também para acelerar a mana, então o objetivo é encher a borde de bichinho, né, que é o que o Bully já fazia com o Battle's Aquele ele tem mais descartes e o Trilling Discovery é, puxa 3 cartas, né, cava 3 cartas para achar as coisas relevantes, então é um Boros Bully meio turbo que tá tentando fazer um, encher a borde de bichinho e bater fazer um Rally o mais rápido possível, então é Esse
1: deck tava jogando
0: bastante, né? Tipo, um ano atrás. Sim, sim. Pois é. E aí ele sumiu e depois meio que reemergiu e com quase nenhuma diferença, assim. Eu eu acho isso interessante do formato, né? Às vezes o meta acaba abrindo espaço pra algum deck que não é nenhuma novidade, ele só tava congelado no tempo lá. Foi bem o caso com isso. Eu
1: acho que ano passado, tipo, um ano e meio atrás, era o que era Blitz, que que tava bem forte. Aí talvez foi por isso que o pessoal foi no plano meio que turbo, né? Que tem um velho que ganha vida. Com três trends de discovery é muito mais fácil descartar um trends. E aí que agora Monohead é o melhor deck, um dos melhores decks, né? Voltou. Ah,
2: sem contar também que ele é bom contra Affinity, né? Não só por causa do, dos Dust to Dust, mas que a muito Affinity bichinho. hoje em dia, além de ser muito bichinho, também voa, né? Os Squadron Hawk voam, o Dust é, é, o Kraken não pega. É, o Kraken não pega, então isso atrapalha bastante o Affinity, né? Então ele não consegue lidar muito bem com isso. Então, querendo ou não, ele tá lidando com os dois melhores decks do formato, cara, além do. De, disso, né? Além de ser de tá voltando aí, ele sempre teve no formato. Então acho que mais do que justo ele tá aparecendo de novo.
0: Descendo para o top 4, tivemos Grix e Zaffinit, voltando pelo N com duas Metallic Rebuke no main deck, e no side uma cópia de Turn aside, os Afins têm diminuído um pouco a precaução contra Dust to Dust Ultimamente Tenho reparado isso. A gente teve uma época recente Que os afins jogavam com 4 rebuke no main deck Às vezes com negate ainda no side Então era praticamente impossível acertar um dash to dust No de Em tempo de quebrar as pernas ah, É
1: porque os decks com dust ficaram todos Mais lentos agora mono um monohead pune bem mais Os decks com dust tipo, era muito além de virada muita cor, muita... É mais lento Então o um monohead pune muito esse tipo de deck imagino que foi por isso, né?
2: É, é um pouco disso e também aquele negócio, nosso formato mudou, né? E eu acho que a gente ficou muito focado nesses dois decks e meio que, esse, eu, por exemplo, o Boros Bulley mesmo é um deck é um deck excelente pra jogar com o Dust to Dust que só tava esquecido e ele era muito bom contra os dois decks. Então agora talvez com o Bulley subindo o, o Affinity é ser obrigado a ter mais cuidado ali com o Dust to Dust. Né?
0: Descendo pro... Oh, não, ainda no top 4 tivemos o Fogtron, o Flickertron pilotado pelo Adepto Terra a build dele só usa sete bichos, não tá usando Stonehorn nem de Rova no main. E aí ele tem algumas escolhas um pouquinho diferentes aí com. Ele tá... Primeiro que ele não tá usando o terminal, né? Ele tá quatro mapas e quatro refractor de artefato. Ele usa o Ristic Circle no main deck, aquele círculo de proteção tudo, dois quaisquer é branco-branco e paga um mana.
2: A galera tá assistindo o Drow do Monarca, Joaquim. Já é a terceira carta das antigas que a gente vê aparecendo depois do nosso episódio do, do, do primeiro ano. É ano.
1: Verdade. Odeio é. essa carta,
2: odeio
0: essa carta. Essa carta, ela ganha sozinha várias matchups, né? Tipo, ela... Se... Tem alguns decks que ela encostou na mesa, se tá com tron quando a gente não consegue mais te matar, e é pronto. E acho que até por isso ele não tá jogando com o Nosseronte no meio. Né, porque ele tem o, o Risk Circle, tem ali os Moment of Peace O Fogtron, aliás, ultimamente Tem me, tem dado menos ênfase esse lado do Fog, né? Normalmente são duas Moment of Peace e um, um Stonehorn No meio. e aí aqui ele tem Por exemplo, duas Flicker Duas Pulse of Murasa, cartas que normalmente São uma cópia só, duas Flicker até que Tá pegando, tá se tornando padrão, né? Porque acho que agora que tem o Refractor é mais Possível você ter uma Flicker para dar Dois Draws no early game, assim ele usa também um Behold no Multiverse, três teachings e uma cópia de Destroy Evil também, no meio. Aí no side dele estão Stonehorn e J.O. diminuiu um
1: pouco os decks, né, que dependem ativamente do combate pra ganhar. O, body, o Bully tá voltando agora, mas ele tinha nada diminuída considerável, né? O Stomp não existe mais. Esses decks mid-range é um assim que castigavam muito o plano de fog Não estão mais tão presentes, né? E contra a Monohead não é tão bom assim.
0: Descendo pro top 8, tivemos outro Dix a pilotado pelo back-off. Aí a build dele tá seguindo a, a essa trend aí dos quatro pre no main deck. Então tem 10 cash, os 8 de sacrifício, né? Que compram dois, 2, 2 Tot Cash e 4 Pre-Ordem. E no sa- ainda continua também seguindo aquela coisa de dividir. De splitar duas Chromatic está Duas Nils para bomb no main para ganhar slot no side Aí tem dois Rebuke e dois Negate no side As counters estão todas no side Três cópias de Gorilla no side também Tivemos também Izet Ferris, pilotado pelo Brivenix, a build dele É, a gente cobriu essa build há pouco tempo Tá igual, a ideia é que no side Continua aquela coisa de usar um monte de bicho Solto assim, uma cópia Tem um phantom Seer, um é, Underworld Rage Hound e um Moonblade Shinobi, Tática do nova se você só quer comprar um, só precisa ter um no deck. E ele tá. O que eu acho inusitado, três cópias de Shattering Blow, um gorila chamão. Só tem quatro slots contra a Fit no site. Coragem Osano. Né? Tá
2: indo no modo hard ali, tentando fazer os ninjinha e é assim que vai dar certo. E Ninjin com Stunter. Se não for isso, não deu ruim. Exato,
0: ele tem que se garantir no LD né? Aí tivemos também um Azolve Ephemerate pelo MSS Kimbolic, é, build padrão. Nada de novidade aqui pra falar. E fechando o top 8, um Naya Gates, pilotado pelo Rash. Com uma cópia de Omen of the Dead no main deck Então oficialmente é um, sei lá, um Dark Nye É um Nye com um Splash preto Mas é só essa carta mesmo Porque aproveita ali o Core Sky ficha.
1: É, e você normalmente só quer usar já pro late game Que você ou vai ter um portão Gerando preto, né? Você pode ter esse luz Ou então tesouro mesmo, que tem um portão que gera os tesouros Tapando outro Não né? tem o é, Obdant Bro também tem, é, mesmo é, não é difícil conseguir essa fonte não.
2: Os nossos top decks do Challenger do sábado foram Em primeiro lugar, Affinity 25% do meta em segundo lugar Sova efemerite aí ó, assumindo a segunda colocação, é, tirando o burn, né? Em terceiro lugar, mono Fadas com 13%. Hum. E agora vamos lá pro nosso Challenger do domingo.
0: No domingo tivemos mais uma vez. O Fogtron aparecendo aqui no top 8, dessa vez em primeiro lugar, pilotado pelo R. Clint 21, que na semana passada fez top 8 nos dois dias, aqui ficou, foi campeão. Mesma build da semana passada, na build dele não tem muita coisa diferente não, tem um Stonehorn a mais no main, é aquela build que usa um Bolt, dois Flicker também. Eu acho que ele e é explica aquela dois usa... Stonehorn
1: e dois Momentos.
0: E é aquela build que usa nove artefatos com três mapas, quatro Refractor e duas cópias do Terminal. No side teve uma coisa que ele fez Que foi mudar o Destroyable para uma cópia de castdown. eu não sei Exatamente o que, que ele tá querendo pegar Com esse Cast Down que o Destroyable não pega
1: Provavelmente contra o Walls Ah,
0: Walls, boa, boa, verdade Segundo lugar foi um Wars of Ephemerate com, Pelo, 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 pelo Win Source. Imagino que essa matchup deve ser Horrinda para esse deck é um deck que não tem clock e que é. é um mid-range, né? Então contra um Tron deve ser um pesadelo. Não,
2: mas se bem que ele ganha sem bater, né? Ele consegue ficar dando flick ali no Vampire Chagarin. É mais difícil, mas ele consegue matar também assim.
1: Aí o cara faz um wear, é... é muito ruim.
0: É. O outro jeito que teria seria o, o... o Paladino, né? Que fica ciclando o... a iniciativa de tirando 5 de vida muito cada vez, Mas é isso, o wear the storm. É mais fácil é... De ganhar no Demora tempo. Demora muito. O deck é muito lento mesmo. Então hum. deve, deve ser horrível essa metade. Descendo pro top 4, tivemos o Kudota Burn pelo PVT Enormous, com 3 anões, 1 boca de cachaça, uma cópia de End of Festivities no main deck, e no side ele tá jogando com 3 Serum Blaze, é uma carta que tá voltando a ver jogo aí, já jogou com alguns slots no main desse deck, em uma build bem antiga, e depois caiu pro side, depois sumiu e agora tá voltando a jogar no side. Uma carta boa na Mirror, né? Não sei se contra alguma outra coisa de se considerar, mas é uma carta boa na Mirror. É, e tá jogando com quatro cópias de Flare and Pain no, no sideboard. Um número bem alto. O outro do top 4 foi o Grixis, afinte pelo back-off, mesma lista do sábado. Aí descendo pro nosso top 8, tivemos o um lindoso colega de time aqui do campo, pilotando o Walls Combo. A build dele tá sem aquele sem aquele war Elf branco, o bicho que faz mana branca, mas tá com três cópias do Crimson Acolite no side também, é bem importante essa carta né, pra esse deck, porque... O Crack Clan contra esse deck é um, é um, um desastre o deck, né, quando, a, quando ele resolve, e não é como se o deck também pudesse jogar em, em volta dele segurando muita coisa na mão, porque você realmente tem que colocar as coisas na board para desenvolver seu jogo, então essa carta é fundamental. Pra proteger seus bichos aí né?
2: Eu achei interessante se o ah, além de que vira uma permanente, vira uma criatura pra gerar mana de qualquer cor, ela não jogava no Alves antes, né? É, Esqueci não. Esqueci o nome Nessa temporada. Ela...
1: Pô, ela jogava um tempo atrás, né, em direto vivo, sabe? Né? Mas normalmente era tipo ah, uma é? cópia. Não aparece
0: tanto, que não. É isso, ela. Pelo menos desse ressurgimento de Walls nessa temporada, ela tá sempre aí. Ela. Uma cópia só, mas tá sempre aí. É pra você fazer o Crimson a cedo mesmo. É
2: interessante, é uma. É uma tech, uma tech aí que eu. Fazia tempo realmente que eu não via, assim. É, ainda mais no Walls, que é, uma, é um deck que ele é pra ser fácil, né? Ele fazer mana de qualquer cor. Que eu achei interessante essa, essa cartinha também.
0: Tivemos também um Kudota Burn aí no top 8, pilotado pelo S-Men 2.0. A build dele tem 12 bichos, quatro de cada, né? né e não, e Epicure. Duas cópias de Ender Festivities no main deck. E aí no side ele tem quatro Smashed Smitherins e quatro Gorilla Shaman. Então oito slots
1: aí contra a Esse frente. veio com raiva. Ele deve ter perdido pra Finch ainda no top 4. Deve,
2: deve ter <risos> sido isso. O cara deve ter ficado mais <risos> <by> puto ainda. <risos> deve ser muito bom. eu tô imaginando a história, né? O cara, pô, vou preparado pra Finch. Vai ver se não compra além de perto.
0: Tivemos outro Griggs da Finch no top 8, pelo Fingers, 1991. Ele tá com aquele main deck que a gente chamou semana passada do baseline aí do Finch que é quase 4 de tudo, bem redondinho assim, com 4 Frogmite, 12 das cartas que compram, sem anuação. No main. E aí no side é que ele tem dois rebuke. Aí como eu falei, né? Tá, tá realmente os decks estão mais. abaixaram mais as calças aí pra tomar Sudash, to os afins. E duas cópias de cast down no side. Aí eu, eu posso dizer por experiência própria, enfrentei o campo na no top 8 da nossa loja da. Da temporada passada, do semestre passado, a gente se enfrentou aí nas, na segunda fase do top 8 e eu, e eu tava de Affinity contra o Camp, e é uma matchup horrenda que ele tava de alta Tron. O Fangre Maralda devorou meu deck, e aí eu fiquei muito querendo que eu tivesse um Cash Down no meu deck, que é horrível de tirar de tirar da mesa com a Affinity. Aí talvez aquela cartinha preta. É,
1: e o Cash Down tem um bônus ainda. Que joga bem contra a terra. É, e
0: fechando o nosso top 8, um Ozov Efemerate pelo Pepetin, com uma cópia de Chainers no main deck, no lugar do terceiro a Make aí, no caso. E
2: os top decks do domingo foram: em primeiro lugar, tivemos Affinity, 19% do meta, em segundo lugar, Ozov Efemerate, 16% do meta, e em terceiro lugar, Dimir Terror, 13% do meta. agora o nosso super qualifier e aí que temos, tivemos no sábado também né foi no sábado ou no domingo
0: sábado à tarde depois do Challenger.
2: Então temos o nosso Super Qualifier que foi no sábado à tarde aí, logo após o Challenger. Vamos lá conferir também como é que foi o nosso Top 8 desse Super, desse PTQ.
0: O Top 8 foi inusitado, assim, tipo, olhando só pro Top 8 isoladamente, você tem uma leitura de um formato saudável, assim, de um formato diverso, com bastante estratégias diferentes aqui, que não foi bem o caso do, do metagame do evento em si. A gente vai passar por isso aqui quando chegar nos Top Decks. É, normalmente a gente tem, a gente fez aquela mudança que a gente, para os challenges, a gente está cobrindo os top decks do top 32, né? Dos dos que aparecem no no Goldfish. Então a gente cobre o... A gente faz a estatística lá dos top decks, dos decks que performaram bem no no evento, mas para o caso de um evento grande como esse, teve 175 jogadores, eu acho, 174, a gente tá nos top decks, considerou todos os os decks que estão que participaram do evento, pra gente saber que, apesar do Top 8 ter uma cara de diversidade, o meta meio que seguiu o que a gente tá, o que a gente tá enfrentando aí no formato, que é pesando para dois decks, né? Mas vamos falar das coisas boas. Tivemos, em primeiro lugar, um Mogwarts, pela Tattoo Ramuda. É, ele apareceu no Top 8 de um challenge. Ele venceu um challenge, sei lá? Ou foi Top 8? Ele venceu, é, ele venceu. É, recentemente, aí umas duas semanas atrás, e aí depois apareceu aqui no Super Qualify e ganhou também, foi em primeiro lugar. Lembrando que o super qualify os dois primeiros lugares, tem a mesma premiação e os dois ganham a vaga pra... É, nesse caso aqui era o quê? A vaga pra o pro Tour? Pra o
1: Não, é pro o, o regional. O regional. O regional é o que qualifica
0: pro ProTour, assim, jogadinho. É isso, essa final foi disputada entre o Mogwars do Ramuda e o Kudota Burn no segundo lugar. A build do é, é a gente estava falando sobre o Boros Bull, né? É um deck que estava congelado, guardado no armário, o Ramuda tirou, ganhou um challenge e agora ganhou o PTQ. Então, a, a, o Rubinho vive falando isso, né? Que nosso formato tem uma diversidade grande de decks. Tem decks que surgem numa... numa... Ah, saiu uma carta ali que deu uma redundância ou que deu algum condition a mais, não sei o quê. Aí o deck sobe um tier, as pessoas testam, gostam, veem que o deck tem poder e depois esquecem e voltam para o básico. Então... De vez em quando, chega alguém como o Ramuda, que é meio que um piloto bem especialista nesse deck, tira o deck ali, identifica que o meta tá favorável e vai lá e e faz resultados muito bons aqui. Então, a build dele não tem nada de muito diferente, não. Ele cortou um Faithless Looting aí, que normalmente jogava com dois... Colocou uma Annihil Spell Bomb no main deck, tem outra Annihil no side, mas assim, main e side estão bem a mesma cara que o deck que tinha antes, assim, não tem grandes novidades.
2: Uma lá. coisa que eu acho que pode estar tá fazendo diferença, e eu não testei ainda, tá? Então, é, deve ser o um Zemestre Dust. Que é uma carta que apareceu recentemente aí e nunca tinha jogado nesse deck, né? Acho que a primeira aparição dela foi justamente com o Hamuda, quando ele ganhou um Challenger algumas semanas atrás, uma, duas semanas atrás, se eu não me engano. Então é uma carta que ela é boa contra os dois decks do formato, né? Se a gente for pensar, é boa contra o Dota Burn e é boa contra a Fiendish. E talvez é uma coisinha que faltava, assim. Eu vi que ele jogou com mais quando ele foi campeão do Challenger. E aqui ele tá jogando somente com duas cópias. Mas se eu não me engano, ele tá jogando até no main deck com o Smatch Dust... quando ele ganhou o Challenger. Então eu acho que essa é a diferença que tá fazendo ali do, do deck. É uma carta que realmente eu quero testar. Eu sei que a, a match do contra Burn... do Mogurt contra o Burner, é muito difícil. Um, talvez essa carta ajude um pouco ali Pra você dar um respiro Porque o que você precisa contra o Burner é ganhar um pouco mais de tempo Ganhar né? é uns dois turnos E parece que Smash Dust é a carta perfeita para isso Se você ganhar uns dois turnos, você consegue combar com backup E é isso que você precisa né? então Normalmente ele não vai ter ali, dois raios para dar no seu bicho para impedir você de combar Então se você tiver um combo com backup Você vai conseguir fazer ele bem tranquilo Eu Achei interessante também que ele tirou o Vedra da Storm No side Que é, é um, um slot bem fechado então ele não tá mais jogando com o Elder Day Storm que, e tá indo pra essa outra abordagem, né? De limpar a mesa e não ganhar mais vida. Então é bem interessante. Algumas pegadas em que ele mudou, que eu achei interessante, eu, mas eu não testei ainda, de fato, pra saber se é o que tá fazendo a diferença. O
1: Elder também ficou pior, por conta esse burro novo aí, que de jogar pro board, né? Então você ganha 10, ganha 15 de vida no Elder. Aí você olha pra mesa, tem duas Monastery, três Goblins, e vai bater 10 no próximo turno. Às vezes é uma fogue só o Elder. Antes era muito Exatamente. bom o um Burnie mais clássico, né? Porque não, normalmente não ficava com o muito relevante. Você dava um error e aí realmente acabava o
0: jogo. E o outro finalista foi um Kudota Burnie aí, pilotado pelo Alakai... 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 Sei lá como é que fala o nome. E a build dele tem uma coisa bem inusitada que é quatro. Ele tá usando o Blast Runner, né? Não tá usando o Anão. É uma escolha interessante, porque em termos de curva joga muito melhor, assim, com a estratégia do deck. E ele tá usando quatro cópias do Goblin Bushwalker também. E sem Galvanic, ele cortou cara, os mano. Exato, é. Cortou o Galvanic. Tá com 18 lands, apesar de... de... Tipo assim, ele tem... Ele ainda ele tem o voltar em Epicure pra poder descartar, mas tá com 18 lands. O deck notoriamente floda bastante, né? E ele realmente jogou fora aí as Galvanic e tá jogando mais ainda pra board com quatro Blastrunner, né? quatro Bushwalker. Tentar uma abordagem mais explosiva aí, né? E seguindo a trend que a gente comentou ali, ele tá usando quatro Searing Blaze no side. O side dele tá bem quadradinho, com quatro End of Festivities, quatro Gorilla Shaman, quatro Searing Blaze e três Flare Pay.
2: É, essa quantidade de Flare Pay talvez foi um too much ali, né? Podia ser umas duas relíquias um, uma relíquia, pelo menos, né? Cara, eu, o que eu ia dizer dessa, dessa lista é que ela tá muito quadradinha, né? Tipo, se você tem toque, gosta de ter tudo quatro cópias. Pega essa lista e joga. <risos> Porque a única carta, eu acho, do main deck que não tem quatro cópias é o Fire Blast. O resto é tudo quatro cópias, cara.
0: Pois é, é uma build bem inusitada aí, né? Tipo, é O Bushwalker a gente tem visto, quando aparece é uma cópia, às vezes duas, mas a tendência atual é ele sumir do deck. Não tem aparecido. Aqui ele foi all in com o Walker, quatro cópias. Aí descendo pro nosso top 4, tivemos um outro Mogwarts. Foram os dois Mogwarts que. Tiveram no torneio, os dois fizeram top 4, pilotado pelo IAB Magic. A build dele é um pouquinho diferente da do Ramuda, não está usando durez no main deck. Ele usa os slots para um o bog Repossession, aquela sócia de humana um preto que tem kicker por um qualquer um verde. Então, ela volta uma criatura alvo do seu cemitério. Card de criatura alvo do seu cemitério para sua mão, você ganha 2 de vida, e se ela foi quicada você volta outro card permanente alvo do cemitério para mão. É, então, por 3 manas no total, você volta uma criatura e uma outra permanente, é, ganha 2 de vida. Essa permanente pode ser, sei lá, um Munitions que foi destruída, uma Lente que foi destruída, um Icarus Spring para comprar mais carta, ou então um outro bicho também, às vezes é relevante. E também está usando outro slot do Durez para uma cópia do Smash to Dust, que você estava falando aí Rubinho, no main. É, como ele tem o Shred Memory, né? Você pode tutorar. Tudo bem que no main ele já tem o um Mask de Vendor ali para poder tirar uma relíquia ou um hate de cemitério que porventura o Blanche tenha no main deck. O Smash to Dust pode fazer isso também. Pode ajudar também contra o Mono Red dando uma limpada na mesa, né? No side ele tem mais dois Smash e dois Crack também para ajudar contra essa matchup. Aí.
2: Vendo a lista agora aqui do, do Mogwarts. Fazia tempo que eu não pegava ele para dar uma olhada assim também. E agora eu tava ficando um pouco animado pô, o feito... Já primeiro e terceiro lugar aqui. então me deixando sonhar. Eu acho que eu vou ressuscitar um Hogwarts aqui. Mas eu pensei no Energy Refactor. Vocês podem me falar também se eu tô viajando muito. Mas, cara, como esse deck faz mana infinita, às vezes ele falta mana preta, né? Então, não sei. Parece que é uma boa carta para ter ali para conseguir fazer mana preta infinita também, dependendo da situação. É, para continuar dando os draw do deck, né? Os draw do deck, maioria. Os pesados mesmo são pretos. E talvez o. Eu acho o Energy Reflector pode ser legal. Você pode
1: usar o, o Goblin, por em vez do Refractor. Como? O Pilferer, né? É,
2: o Inclusive Pilferer. Eu só. uso ele, é o já. Top
1: 1, eu já uso dois. Morre faixa tesouro e tem core, né? Então no turno do, do combo, tá faltando
2: uma na
0: preta e ele tira duas fontes. Sim,
2: eu amo ele, eu acho ele maravilhoso, porque, porque com ele você consegue combar na 2 com esse deck. Se você tiver ele na lista, você comba na 2. Sem ele você só comba na 3 pra frente.
0: Eu achei curioso, assim, ver o, o, o Mogor performando tão bem, né?
1: Sem é. de aproveitamento dos decks no top 8, pô, né? Realmente pegou todo no mundo. No top tudo. 4, pô. Os dois no top 4 <risos> e só tem os dois no, no evento todo. E eles nem estão com a, o com a, um meio assim, envio dadão pra meta.
0: Exato, né? exato. Ele não tá, o deck não tá tão diferente, não é isso. Ele não sacrificou slots importantes pra se adaptar, não. É, um, é mais ou menos o deck que a gente via antes mesmo. No
1: tweet do Ramuda ele comentou que só pegou o Kudutabani na Então, fita. é. Isso pode ter ajudado muito é. ele,
2: porque... <risos> o do bunny
1: tem quatro instantes que param um combo, né? Não, uma
2: coisa que ela levasse em consideração também, eu falava muito isso na época do Shatterstorm, né? O Mogwars era um excelente deck contra o Shatterstorm, porque às vezes o Shatterstorm ia lá, combava, fazia, sei lá, 8 Goblins, 2-2, batia 16. Daí você matava ele na volta, porque o combo do Mogwars, ele mata você, ele não, ele não vai te dar uma segunda chance, né? Então eu tinha muitas matches assim contra o Shatterstorm, que ele me combava, mas ele me deixava com 2 de vida e eu passava o turno e ganhava na volta. Que tinha muito disso que ele conseguia ser mais consistente que o Shatterstorm, né? Então, é, talvez é isso que tá acontecendo agora também, né? Ele, se você não matou ele até turno 4, qualquer turno você pode morrer. É, você tem que matar ele antes desse turno 4, ele não tem tanta interação assim. Então, não é tão difícil assim você matar um, 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 um jogador que tá jogando de Mogwarts. É aquele negócio, você deu uma brecha pra ele, ele vai te matar no mesmo turno. Então, isso talvez é essa inevitabilidade do deck... Que tá fazendo ele surpreender um pouco, assim.
0: Fechando nosso top 4, tivemos um Orzhov Efeminate pelo Bernas Torres, com uma cópia do Chainers também no main. Tá aí um deck que também deve ter uma matchup muito difícil contra o Mogwars, né? Porque é um deck mid-range que vai, vai tentar ganhar o jogo longo e o Mogwarts acaba se beneficiando disso, né? Quanto mais tempo você der pra ele, mais ele vai se acumular as cartas pra poder combar com o backup e tal. Descendo aí pro top 8, tivemos um Boggles pilotado pelo ZAMU, que é a conta secundária do Baff, né? o Samuel Barrofaldi. Ele tá com um lifelink no main deck e mais dois no side, duas cópias do Vitality Charm, aquele, aquela modal instantânea que a gente cobriu semana passada, e uma cópia de Young Wolf ali para fazer o proteção contra o Editor. Você só precisa de uma mesmo se você comprar ela na sua mão inicial.
1: É, mesma coisa com o um, você Será que até cinco lane de campo, pra que você tem mais de cinco land de Londres? É.
2: <risos> tipo um land de né? você só precisa de um pra ganhar o jogo, então pra que ter mais? Aí descendo, tivemos um Cycling Storm
0: pelo TyRuby 1618. O piloto nesse deck é sempre ou ele ou o Brian Cook. A build mais atualizada aí, o outro combo do nosso formato. O Bryant Cook agora começou a usar, só pra mencionar aqui, um vídeo foi postado na segunda-feira, hoje no caso, pra gente tá gravando, né? Que tá usando aquela instante, ah, nunca vou me lembrar o nome dela, mas é um instante azul, uma mana azul. Você olha as quatro cartas do topo, ou três cartas do topo do seu deck, olha é três, três. três, olha três e tem flashback Isso, e você pode colocá-las no cemitério. Ou no topo, de volta, na ordem que quiser. E é como se fizesse games. um Surveyor 3. Otherworldly isso E ela tem flashback por um qualquer, um azul. Então a carta ajuda o deck a encontrar, dá uma certa card selection, jogando no cemitério bichos, né? Que já aumentam o seu... Ritual. Songs of the Damned. Mas, eu não sei, assim, eu comecei a ver o vídeo dele pra ter uma ideia de como a carta joga. Em vários turnos ele faz a carta no, na upkeep antes da draw, né? Pra poder fa- fazer a selection no... E ainda dá uma draw relevante. Eu vi em vários momentos a, a, a instância em que o deck tem alguma card selection. Mas eu não fiquei muito convencido, não. O fato da carta não te comprar uma carta, não sei.
2: Parece meio ruim. Exato. Vamos lá, que você talvez você tenha várias trips no deck, né? Você tem várias cartas pra ciclar, mas... Mesmo assim, ela é um selection bem ruimzinho, de verdade. Eu não gostei também muito da aplicação que ele fez lá no, nos jogos. Inclusive, eu acho que ele perdeu alguns jogos porque ele tentou fazer ela. <risos> então, eu assisti o vídeo todo já. Eu não gostei muito do, dessa carta. Ele tem brilhantes ideias. Ele, eu acho que é por isso também que ele consegue inovar bastante, que ele tenta tudo, né? E essa foi uma das tentativas que eu acho que não funcionou.
0: É, e essa build aqui do TyRuby ainda não tinha adotado, ou sei lá, não tinha... Tava sem isso e tá naquela build mais clássica mesmo, com dois de Radas Ploy e um Teachings. É, é, o Second Storm, em vez de guerra. Tivemos um Azorius Call Gates pelo Flower 270, com dois Dust to Dust... Oh, que Dust to Dust? Dois Smash to Dust no deck é... aqui no slot que costumava usar o em filmes né? Ele trocou pro Smash to Dust, que é a carta que é mais coringa nesse meta, né? Tipo, pega... Faz o papel do filmes, não cicla, mas o outro lado é mais provável de ser utilizável em outra matchup, ou até às vezes na mesma matchup. Tomei ela hoje jogando de familiar, o modo secreto de
2: destruir barreira. Ah,
0: é, tem esse modo secreto. Eu sempre me esqueço que ela tem o terceiro modo, que é destruir a com defender. É mesmo. Eu
2: acho que essa é a melhor parte dela, né? Você olha pra ela assim, pô, tem um cara vai combar no próximo turno, precisa matar aquela barreira. Você olha, opa, vou matar essa barreira.
0: Aqui. E fechando o top 8, um Naya Gates pelo Avatar. O vídeo dele tá com uma Helic no main. É normalmente esse deck usa Bolt, aqui ele tá usando Flame Slash com remoção vermelho de um mana, né? Dois Smash to Dust também, Destroy Evil, e é isso. No side tem dois Armadillo Cloak aí pra tentar. Ganhar um pouco de vida, né? Tipo o Rei, Sar- Não como se o deck não já ganhasse vida. Tem quatro Downbringer no main deck, quatro Saruli Gatekeepers, que é o pesadelo do
2: Mono Ganha gato também, né? Enfim. O Sacred Cat, muito <risos> é verdade. Pois é, Eu só sim. não entendi o porquê do Flame Slash aqui, cara. Por que Flame Slash não ganha de outra coisa? Flame
1: Slash mata a mira por uma mãe Pode
2: ser, mas não sei. Não me convenceu muito, não. Talvez tem várias coisas Acho que dá pra usar. É, ele, ele
1: usava Bolt antes, né? Então ele resolveu dar menos na cara e dar mais em vista. Porque o Flame Slash ele. Ele mata algumas coisas que o Volt não resolve. O Milly Force, a barreira Alvo lá que gera mana. É, mas essas
2: coisas tem Destrói Evil, ele tem outras coisas pra matar. Mas, enfim, eu só achei interessante. Você tem outras coisas, só que não custa uma mana. É, sim, sim. E os nossos top decks do Super Qualifier foram, em primeiro lugar, Affinity, com 20% do meta. Com Data Burn, 16% do meta, em segundo lugar. e Em terceiro lugar, Orzhov Efemerate, 10% do meta. E agora, Joaquim? Bora lá. Joaquim Campo, né? Temos mais um aí pra falar da nossa listinha da semana hoje. Bora lá, puxar ela aqui. <risos> Tô olhando a lista aqui e já sei por que que tá aí. <risos> Exatamente. Acho que você já... Assim, não é uma lista inovadora. Eu que... Essa lista foi eu que trouxe, então, dessa semana. Essa aqui não é uma lista tão inovadora que eu acho que você já percebeu porque eu trouxe ela aqui. Eu pensei muito... Tentei buscar muitas listas diferentes, alguma coisa que chamasse bastante atenção. Mas acho que o nosso meta nessa última semana foi bem padronizado. Foi bem... Naquela... Na... Na... O que a gente tá sempre acostumado de ver nas challengers e nas ligas. Então eu vi essa lista aqui que eu achei bem interessante. Que foi uma... Uma lista que fez 5-0 numa Pauper League. Ah, o Solter's X. Do... Eu tô chamando ela de Hack Dogs. Hack do Dogs. Porque hum, ela tá jogando... <risos> porque ela tá jogando com 4 Scrapwork Multi. É uma criaturinha que o Joaquim gosta muito aí. Ela, ela tem... Quando ela entra no campo de batalha, né, é um artefato, uma criatura artefato de duas manas. Quando ela entra no, no campo de batalha, é, você pode descartar uma carta para comprar uma carta. Então, como é um Hactus, é um Ractus Burn, né, eu não tinha comentado sobre isso ainda, com a adição dessa criatura, que daí você consegue ganhar o valor dela ali, então é uma criatura 2-1, e ela também tem um nerf, né, que ela entra com um haste e você pode fazer exatamente a mesma coisa. Então, ela já consegue se... É, entrar duas vezes, dá bastante valor pro deck além de ser um artefato, pode ser des- é, sacrificado também pro Daily Dispute, então acho que cabe muito nesse deck, é uma adição muito boa olhando mais a lista aqui, ela é bem mais padrão é, tem quatro Voldar PQ, 4 Kit Imp, 4 Fate Galvanic Blast e Lightning Bolt, é, diminu- tem um pouco Daily Dispute, normalmente o pessoal jogava com quatro mas para encaixar os nos nossos cachorrinhos aqui, ele diminui um pouco. E basicamente é isso. Tem a base inteira do ractus do Burn. A mesma base de mana... E a única mudança realmente, de fato, assim, no deck foi esse, esse cachorrinho. Eu trouxe ela por ser uma carta que a gente gosta bastante, a gente tava falando dela.
1: Inclusive, eu nem sabia que tinha sido você, né, que trouxe. Eu achei que foi Juca, porque esse, esse cachorro aí é o um bicho de estimação dele, pô.
0: Eu adoro essa carta aí. É meu cachorro, velho. Eu adoro esse cachorro. Eu vou ser suspeito pra falar porque eu amo esse cachorro, né. E, aliás, esse cachorro nesse deck eu mandei hoje uma lista pra um amigo, Ricardo, que já veio aqui algumas vezes, porque ele ia jogar o pau hoje, na lojinha de segunda, e tava querendo atualizar o Hackers dele com o cachorro, porque ele tinha perguntado pra mim quando viu o cachorro, ah, esse cachorro não joga não, falei, joga. Aí mandei pra ele uma lista muito parecida com essa, inclusive. A única diferença, eu acho que era que jogava com três de Spielt, mas até o Angler, tava com duas cópias de Angler também. Muito parecida, velho, é quase idêntica. Ou, ou eram quatro de Spielt mesmo, sei lá, no lugar dos dois de Smash Dust aí do main deck. Porque, como ele ia enfrentar um meta meio imprevisível, né? Eu achei que não, talvez não precisasse do Smash, mas é uma lista. Enfim, é uma lista que eu mandei hoje pra um amigo e é uma lista que usa o cachorro que eu amo. Vou ter que dar nota 5. 5 de 5, tem.
1: 5 de 5, velho. Cachorro é um bom garoto, né?
0: 5 de 5, 5 é <risos> um bom garoto. É, não é
1: só falar que o deck, tipo, é um deck sólido. Tá um pouco apagadinho no meta, mas ele é, é deck de Magic ainda. Dá pra você pegar e jogar é, e é, é, fazer é, é. resultado.
2: E com isso aqui com a nossa ilustre presença aí do nosso convidado Campo, fazendo aí ajudando a gente a fazer nossos reports. Quero agradecer aí também, Campo, por disponibilizar seu tempo pra estar tá aí com a gente. Obrigadão, Joaquim. E agora, com tudo isso, e a gente pode simplesmente fazer a última coisa. Fim do turno. Tchau, do Monarca!
1: Vocês ainda estão aqui?
0: Já acabou. Vão embora.
1: Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso, não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer, de tapa-olho, roupinha de couro apertada,
2: vão. vão.
1: Mas eu posso contar uma coisa, é meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar, pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata, pode ser o Mel Gibson, Duff Lundgren, Kira Nadley. Ela consegue, quem sabe. Enfim, isso é segredo. Ah, aí, não deixem o lixo espalhado aí não, tá? Isso sim
0: é coisa de babaca. Vamos.